0: Bienvenidos a este segundo episodio del podcast Efecto Secundario, donde hablamos del uso racional de medicamentos y otros temas de interés para la salud pública. Yo soy Pepe, soy QFB y recuerden que este podcast lo pueden escuchar en Spotify y lo pueden ver en YouTube, donde en la descripción les voy a dejar las fuentes que consulte para cada episodio. Hoy vamos a hablar de los medicamentos caducados. En este episodio vamos a contestar si puedo tomar medicamentos caducados, cuánto tiempo sirve a un medicamento después de la fecha de caducidad, cómo determina el laboratorio fabricante la fecha de caducidad de un medicamento y cuál es la manera correcta de desechar un medicamento que ya caducó. Para comenzar vamos definiendo lo que es un medicamento caducado. Este es un medicamento en el que ya se terminó el periodo de vida útil Es decir, esta vida útil es en la que el medicamento mantiene todas sus características físicas, químicas, de seguridad y eficacia De algunas que ya hablamos el episodio pasado Para conocer el tiempo de vida útil y por ende la fecha de caducidad Que vemos impresa en el envase primario y secundario de cada medicamento Se requieren realizar Estudios de estabilidad, de los cuales vamos a profundizar un poquito más adelante. He escuchado bastante, y estoy seguro que muchos de ustedes también, que a veces dicen, pues este medicamento se venció el mes pasado, o hace dos meses, hace tres meses, no pasa nada, funcionan X meses después de la fecha que viene impresa. Pues no. Lo triste es que a veces estos comentarios he llegado a escucharlos de profesionales de la salud. Y déjenme decirles que un medicamento no debe administrarse si ya cumplió con su vida útil, es decir, si ya pasó su fecha de caducidad. No existe evidencia científica de que aún mantenga sus propiedades después de esta fecha, así se trate de un solo día, por eso esa fecha se coloca en cada envase. ¿Y qué puede pasar si me tomo un medicamento caducado? Puede haber variaciones en diferentes aspectos. Primero vamos a, a observar cambios en las características eh, físicas como la apariencia, el color, la uniformidad, entre otras. Estas las podemos apreciar a simple vista e incluso pueden ser un indicador de que el medicamento quizá ya no sea apto para su consumo. También puede haber alteraciones en sus características químicas. El principio activo puede con el tiempo degradarse, afectando directamente a la seguridad y a la eficacia. Al haber una degradación del principio activo, quiere decir que ya no vamos a tener la misma cantidad disponible para ejercer su efecto terapéutico, lo que se traduce en que el medicamento no va a funcionar adecuadamente y este es en el mejor de los casos, pues por otro lado, esta degradación puede dar lugar a compuestos que producen más efectos adversos e incluso efectos tóxicos Y en vez de ayudarnos nos van a perjudicar También eh, por último la, está la parte microbiológica Puede haber un crecimiento de bacterias, hongos o levaduras con el tiempo Sobre todo en medicamentos acuosos Es más difícil en los sólidos como en las tabletas por la poca actividad de agua que contienen pero tampoco quedan exentos, sobre todo si ya fueron manipulados con las manos. Viendo todas estas posibles consecuencias, y no digo que siempre pasen, pero para esto deben realizarse estudios para comprobarse, es mejor no tomar un medicamento fuera de su fecha de caducidad. ¿Y cómo sabe el fabricante qué fecha de caducidad va a poner en el medicamento? No se pone así nada más, para esto vamos a hablar de los estudios de estabilidad. Los estudios de estabilidad de los fármacos, medicamentos e incluso de remedios herbolarios son la evidencia científica que demuestran el periodo de vida útil que se le asigna a estos. Estos estudios permiten asignar y confirmar los periodos de caducidad o de reanálisis los tiempos de permanencia a granel o los productos intermedios que se pueden almacenar durante el proceso de fabricación y además se establecen las condiciones de almacenamiento y transporte, además de que se selecciona el mejor sistema contenedor cierre o envase para el medicamento. Estas pruebas se efectúan durante un tiempo determinado bajo la influencia de la temperatura, la humedad, la luz y esto siempre en el envase que lo va a contener. Y para una concordancia con estos estudios y que tenga una validez oficial ante la autoridad competente que es COFEPRIS, los laboratorios se rigen por la norma oficial mexicana 073, que es sobre la estabilidad de fármacos y medicamentos, así como de remedios herbolarios. La Organización Mundial de la Salud tiene una clasificación de zonas climáticas con distintas condiciones a las que deben de realizarse los estudios de estabilidad según el país donde se encuentre. México forma parte de la zona, zona climática 2, que indica que es una zona subtropical con posible humedad elevada. Eh, en esta zona climática se establece que estos estudios de estabilidad se deben de realizar a 25 grados Celsius o centígrados y a, un, a una humedad relativa del 60%. ¿Y qué se hace en estos estudios? Bueno, antes de que un producto sea liberado para su venta, se realizan una serie de pruebas establecidas en la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Además, aquí se establecen los parámetros que se deben cumplir. Estas pruebas se realizan con cada lote de medicamento que se fabrica en todos. Y para cada fármaco es diferente, pero generalmente incluyen pruebas como la identidad, valoración y límites microbianos, por mencionar algunas. Para los estudios de estabilidad se realizan algunas de estas mismas pruebas nuevamente con el paso del tiempo para comprobar que el medicamento sigue íntegro y por lo tanto posee las mismas características físicas, químicas, microbiológicas y que sigue siendo eficaz y seguro para administrarse. Y de manera general la norma nos marca tres tipos de estabilidades, una que es acelerada en la que el medicamento se almacena a 40 grados centígrados con una humedad relativa del 75% y se hace un análisis a los cero 1 y 3 meses a partir de su fabricación. Después tenemos la estabilidad intermedia en la que el medicamento se almacena a 30 grados y tiene una humedad relativa de 65% y los análisis se realizan a los 0, 3 y 6 meses después de su fabricación. Y la estabilidad a largo plazo donde aquí se realizan de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud donde se almacena a 25 grados centígrados con una humedad relativa del 60% y se analiza a los 0, 3, 6, 9 y 12 meses a partir de su fabricación. Estos estudios con estos tiempos son obligatorios de acuerdo al tipo de forma farmacéutica, pero estos tiempos se pueden ampliar o se, se amplían para conocer la vida útil del medicamento y puede variar de acuerdo a la naturaleza del mismo. Las pruebas realizadas serán de acuerdo a la forma farmacéutica, son diferentes para sólidos, semisólidos o líquidos. Eh, ahora, esta fecha de caducidad es el límite de la vida útil de un medicamento, siempre y cuando se almacene de manera adecuada. Como vimos… La evidencia científica de la caducidad se establece a unas condiciones de almacenamiento específicas. No va a durar lo mismo un medicamento a 20 grados que a 40 grados, ni en un ambiente seco a que en un ambiente húmedo. Si han leído los envases de los medicamentos, la mayoría tiene una leyenda que dice consérvese a no más de 30 grados centígrados en un ambiente seco y protegido de la luz, o alguna variación de esta leyenda. Si no cumplimos con esta recomendación de almacenamiento, no podemos estar seguros de que nuestro medicamento sigue con sus características íntegras para la fecha de caducidad señalada, porque su vida útil puede verse reducida. Obviamente en nuestra casa nosotros no tenemos equipos o no podemos estar midiendo la temperatura y la humedad relativa todo el tiempo para conservar los medicamentos, así que hay algunos consejos que se recomiendan para, con, para mantener en condiciones adecuadas los medicamentos. Algunos de ellos son eh, o se recomienda que todos los medicamentos se mantengan en un lugar específico de la casa. Así es más sencillo acceder a ellos. Lo ideal es tener un botiquín. Si no, podemos adecuar especie, un espacio que sea únicamente para medicamentos sin colocar ningún otro tipo de productos dentro de él. Estos medicamentos se deben mantener lejos de las fuentes de calor, humedad, luz del sol y luz eléctrica, porque estos factores pueden acelerar su deterioro. No debemos dejarlos cerca de ventanas donde siempre les da la luz y sobre todo no dejar en el baño, ya que es muy común encontrar medicamentos en el baño, porque está lleno de humedad y favorece esto el desarrollo de microorganismos. La cocina también es una fuente muy importante de calor, sobre todo cerca de la estufa así que hay que evitar dejarlos en, en estos lugares. Si el medicamento se debe mantener en refrigeración, esto lo va a indicar el envase o el instructivo, también se le debe asignar un lugar específico dentro del refrigerador y se debe mantener alejado lejos de alimentos perecederos y además se recomienda lejos de la puerta para evitar accidentes y derrames. Y eh, algo que también es bastante importante es que siempre mantengamos los medicamentos en sus envases originales No tirar ni los blisters, ni las cajas, ni los frascos Y que no se mezclen entre ellos No podemos meter blisters de uno dentro de cajas de otro Y mucho menos estos blisters cortarlos Porque en los blisters viene información importante Que si cortamos un pedacito nada más Ya no va a estar disponible para nosotros tampoco debemos de tirar los instructivos que vienen anexos al medicamento, los que los traen, porque estos son elementos fundamentales que nos brindan información en caso de tener que reportar efectos adversos o mencionar al médico lo que estamos tomando. Ya vamos a hablar un poquito más a fondo de, de, de todo esto en otro episodio. También debemos mantener los medicamentos lejos del alcance de los niños, ya que ellos no saben qué son y Podríamos, eh, podría haber accidentes de, de ingestas. ¿no? Y para finalizar, pues no está de más revisar periódicamente los medicamentos que tenemos en la casa, cada tres meses, cada seis meses, para ir desechando los medicamentos que ya cumplieron con su fecha de caducidad. Pero estos medicamentos no se tiran en la basura y tampoco por el excusado. Si los tiramos en estos lugares, corremos el riesgo de que sean recogidos, para su venta ilegal se utilicen de manera no segura o el simple hecho de que estamos contaminando el medio ambiente para la recolección de medicamentos caducados en México existe una asociación civil sin fines de lucro que se creó por la industria farmacéutica y, se apo y es apoyada por las autoridades de salud y del medio ambiente esta asociación se llama SINGREM qué significa Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos. Dentro de su página web tiene una opción para buscar los contenedores de esta asociación cercanos a nuestra localidad. Me parece que no está actualizada desde el 2017 hasta la última vez que chequé, pero nos da una orientación de dónde encontrar estos contenedores. Personalmente yo los he visto en Farmacias del Ahorro, en Farmacias Benavides, e Incluso en algunas universidades, por ejemplo, en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, se encuentra uno. Puedes preguntar en tu farmacia o en tu clínica más cercana si cuentan con un contenedor. Asimismo, eh, se puede contactar a, a la institución para enviar un contenedor a tu farmacia o a tu consultorio sin costo alguno. Posteriormente, esta asociación, el Singrem, pasa a recoger estos contenedores Para llevarlos a una disposición final A un prestador de servicios calificado Generalmente se llevan a hornos de cemento para su destrucción Y se entrega un certificado del mismo En los contenedores únicamente debemos depositar medicamentos con sus envases No se puede o no se debe Depositar agujas, gasas, pilas, productos químicos, termómetros, jeringas Equipos para venoclisis, pañales Nada que no sea medicamentos y sus envases Así que como conclusión Revisen bien los medicamentos Tanto cuando los adquieran como cuando vayan a administrarse a uno que ya tienen en su casa Para verificar que aún no estén caducados Y que les van a funcionar adecuadamente Y no les van a causar ningún daño manténganlos en condiciones de almacenamiento adecuadas para que sigan siendo seguros y eficaces y dispongan adecuadamente de los medicamentos caducados, así como de los que ya no vayan a utilizar en los contenedores oficiales de Singre. Eso fue todo por el día de hoy, espero les haya sido de mucha ayuda esta información. Compartan para que más gente pueda conocer acerca de los medicamentos y su uso racional y adecuado. Nos escuchamos la siguiente semana en un nuevo episodio. Adiós.